0: naturbeobachtung.at Worum geht es bei diesem Citizen-Science-Projekt? Wer kann mitmachen und wie? Was waren die tollsten oder exotischsten Funde, die von BürgerInnen gemeldet wurden?
1: Diese und weitere Fragen erkunden wir heute gemeinsam mit Gernot Neuwirth und Roswitha Schmuck vom Naturschutzbund Österreich bei Wissen macht Leute, dem Citizen-Science-Podcast von Österreich forscht, hier auf Radio Orange 490. Bleiben Sie dran! Wissen macht Leute.
0: Wissen macht Leute. Hallo und herzlich willkommen bei Wissen macht Leute, dem Citizen Science Podcast von Österreich forscht, bei dem sich alles rund ums Thema der BürgerInnenwissenschaft dreht. Hier auf Radio Orange, 940. Österreich forscht ist die österreichische Citizen Science Plattform, die von der Universität für Bodenkultur, kurz BOKU, koordiniert wird.
1: Zu Beginn möchten wir für alle neuen HörerInnen kurz wiederholen, was Citizen Science denn eigentlich ist. Citizen Science beschreibt die aktive Beteiligung von BürgerInnen in wissenschaftlichen Forschungsprozessen. Allen, die mehr über Citizen Science im Allgemeinen erfahren wollen, können wir unsere erste Sendung empfehlen, in der wir das Thema auf der Metaebene betrachtet haben? In der heutigen Sendung möchten Alina Hauke und ich, Lisa Retschnig, aber zur praktischen Ebene übergehen und ein Forschungsprojekt mit
0: Bürgerinnenbeteiligung vorstellen. Ja, der Frühling steht vor der Tür und es geht rund im Reich der Natur. Die perfekte Jahreszeit, um Tiere, Pflanzen und Pilze zu bestimmen und zu dokumentieren. Daher haben wir uns für die heutige Sendung das Projekt naturbeobachtung.at ausgesucht und, wie bereits eingangs angekündigt, darüber mit Gernot Neuwirth und Roswitha Schmuck vom Naturschutzbund Österreich gesprochen. Nur ein kurzer Disclaimer. Wir haben das Gespräch und auch diese Moderationen online aufgezeichnet, das sollte die Audioqualität aber nicht sonderlich beeinträchtigen und wir hoffen, dass es trotzdem angenehm anzuhören ist. Aber genug vorab, los geht's mit naturbeobachtung.at. Ja, lieber Gernot, lieber Roswitha, danke, dass ihr euch für uns
1: Zeit genommen habt. Vielleicht für den Anfang, erzählt uns doch bitte kurz, wer ihr seid und welche Ausbildung ihr habt beziehungsweise wie ihr in die Wissenschaft gekommen seid.
2: Ja, vielleicht darf ich anfangen. Ich arbeite beim Naturschutzbund Österreich seit 2004, habe Biologie studiert und mich dann entschieden, beim Naturschutzbund zu arbeiten, zu beginnen. Das heißt, ich habe meine wissenschaftliche Ausbildung auch über das Studium bereits genossen und habe dann 2006, also doch schon vor einer ziemlich langen Zeit, mit unserer Geschäftsführerin, die auch sehr begeisterte Hobbyforscherin ist und äh, gerne draußen in der Natur ist, begonnen ähm, eine Meldeplattform aufzubauen mit einem Programmierer und das heißt, wir sind mit Naturbeobachtung.at äh, mit unserer Citizen Science Plattform jetzt seit 2006 online und betreuen das weiter und lassen es weiter wachsen und haben damit auch viel Freude.
3: Bei mir war es sehr ähnlich. Also ich war Biologie studiert und habe dann vor, also so lange wie der gerne habe, bin, ich noch nicht dabei. Ich habe letztes Jahr dann die Möglichkeit gekriegt, bei Naturbeobachtung.at bzw. beim Naturschutzbund mitzuarbeiten und bin ganz begeistert. Ihr habt
1: es jetzt eh beide schon erwähnt, sowohl den Naturschutzbund als auch Naturbeobachtung.at. In der Sendung heute wollen wir ja eben über die Plattform Naturbeobachtung.at sprechen. Könnt ihr unseren Hörerinnen das Projekt genauer vorstellen? Worum, worum geht es da genau und was sind die Hintergründe und die Ziele von diesem Projekt?
2: Vielleicht fange fang ich einmal an, also wie wir es 2006 aufgebaut haben hat man eigentlich den Namen Citizen Scientist und Citizen Science so noch nicht gekannt. Damals war das auch heute gebräuchliche Wort Bürgerwissenschaft äh, noch das gebräuchlichere. Damals äh, hat man auch noch äh, gesprochen von Laienforschern äh, und Amateurforschern. Ich bin eigentlich ganz froh, dass es jetzt Citizen Scientist heißt, weil äh, ein Laie hat oft ein bisschen einen schlechten äh, Nachgeschmack. Also wenn man das sagt, Also es sind aber letztlich äh, nicht Wissenschaftler, die wir äh, bitten, uns äh, Vorkommens- und Verbreitungsdaten von Tieren und Pflanzen zu melden. Das heißt, es geht im Prinzip darum, es ist eine Art Tauschzone, unsere Plattform. Das heißt, ähm, die Melder und Melderinnen bei uns ähm, senden uns Fotos mit, äh, mit weiteren Daten versehen, wo sie bestimmte Tiere und Pflanzen gesehen haben. Diese Daten können Wissenschaftler dann und Wissenschaftlerinnen verwenden für Publikationen oder Naturschutzarbeit. Und im Gegenzug betreuen ähm, die Expertinnen bei uns auf der Plattform die Community, das heißt, sie helfen bei der Bestimmung, wenn Leute Fotos hochladen, wo sie nicht wissen, um welche Art es sich da genau handelt, wird es von den Experten und Expertinnen nachbestimmt. Und sie prüfen auch die Daten. Das heißt also, die Daten, die bei uns einlangen, haben verschiedene Qualitäten. Die erste Qualität ist, dass es noch ungeprüft ist, die Fundmeldung. Und in weiterer Folge, wenn die Experten dann drüber schauen, das tun sie eigentlich sehr regelmäßig. Also ich sage jetzt mal im Tages- oder zwei, drei Tagesabstand, bekommen die richtig bestimmten Fotos auch ein grünes Häkchen. Und ab diesem Zeitpunkt können diese Daten dann auch für wissenschaftliche Projekte weiterverwendet werden. Das heißt, es ist eine Plattform, wo jeder profitiert. Die Wissenschaftler erhalten Daten für ihre Arbeit und die Bevölkerung erhält Wissen äh, zu Vorkommen und zu bestimmten Tieren und Pflanzen. So kann man das vielleicht einmal ganz grob beschreiben, jetzt einmal von meiner Seite.
1: Könnt ihr uns da vielleicht auch noch genaueres über die Ziele des Projektes ähm, berichten? Also für mich klingt das jetzt so, als ob eure Daten für ganz viele verschiedene Projekte genutzt werden. Habe ich das so richtig verstanden?
2: Grundlegend ist es so, dass Projekte auf naturbewachtung.at AT abgewickelt werden mit unterschiedlichen Zielsetzungen. Das heißt, je, nach, je nachdem, also wie das Projekt ausgerichtet ist und, und auch wer der Fördergeber ist und welche Zielsetzungen es hat, sind die Ziele unterschiedlich. Und momentan haben wir zum Beispiel, ein, um ein Beispiel zu nennen, ein Pflanzenmeldeprojekt im Bundesland Salzburg auch am Laufen. Da ist auch ein Schulschwerpunkt daran gekoppelt. Das heißt, momentan sind Salzburgs Schülerinnen und Schüler in den Auen, hoffentlich, und melden viele Frühjahrsblüher. Es ähm, läuft eigentlich sehr gut. Also für das Bundesland Salzburg sind die Zahlen eigentlich ähm, so recht motivierend. Wir haben jetzt 2700 Schüler und Schülerinnen, die sich da angemeldet haben und die machen an der Aktion äh, mit. Und das ist ein sehr niederschwelliger Ansatz. Da geht es weniger um, um die hochwertigen Daten. Da geht es einfach darum, dass wir Citizen Science als Möglichkeit auch mitnehmen, um im ähm, Bewusstseinsbildungsbereich, im ähm, pädagogischen Bereich ähm, auch etwas ähm, zu erreichen. Und vielleicht, um den Ball jetzt doch an dich auch weiterzuspielen, Roswitha, vielleicht hast du ja auch zwei Projekte, die du betreust, also die ein bisschen andere Zielsetzungen haben. Und vielleicht magst du da kurz berichten.
3: Genau, also das eine Projekt das ist im Land Steiermark und ähm, beschäftigt sich mit Amphibien und Reptilien. Ähm, prinzipiell ähm, haben wir da verschiedene Projektpartner, mit deren Hilfe ähm, wir dieses Thema an die Leute bringen wollen. Und es werden, es werden einfach auch, so wie du Gernot vorher schon gesagt hat, ähm, Bilder gemeldet, hochgeladen und von Experten dann bestimmt. Und das zweite ist ein österreichweites Projekt ähm, über Insekten. Da ist ganz spannend. Wir wollen alle, die mitmachen wollen, zu Insektenkennern ausbilden. Wir haben dazu ein Zertifikat, was wir aus, austeilen können. Und damit man dieses Zertifikat kriegt, muss man aber natürlich auch ein bisschen was dafür tun. Das besteht aus drei Teilen. Wir haben vorgesehen, dass die Leute, die Insekten draußen selber suchen, fotografieren und melden. Ähm, zusätzlich wird es ein Quiz geben. Das wird ab April jetzt dann ähm online verfügbar sein. Das ist auch ganz was Spannendes. Und zusätzlich wird in den verschiedenen Bundesländern von den Landesgruppen Veranstaltungen geben, wo man sich über Insekten informieren kann. Jede Landesgruppe macht verschieden viele Veranstaltungen. Teilweise sind es Exkursionen, teilweise sind es Vorträge, vielleicht sind es auch Online-Vorträge, was auch ganz spannend ist. Und sie informieren über verschiedenste Insektengruppen. Also nicht nur über Hummeln und Schmetterlinge, sondern auch über vielleicht weniger bekannte Sachen wie Schwebfliegen und auch über Heuschrecken.
1: Ihr habt es jetzt auch schon ganz verschiedene Zielgruppen erwähnt, also gerne, du hast vorher Schüler und Schülerinnen angesprochen. Ähm, wer kann denn bei euren Projekten alle mitmachen? Ist das eben jetzt nur auf Schüler und Schülerinnen beschränkt? Äh, ist das auf bestimmte Regionen beschränkt? Muss man schon Vorwissen mitbringen? Oder kann da auch ich ohne jegliche Vorkenntnisse einfach mitmachen?
2: Ja, prinzipiell kann jeder mitmachen. Also die Beispiele, die wir jetzt eben erwähnt haben, sind eben Zielsetzungen aus Projekten. Aber über Naturbeobachtung.at finden nicht nur Projekte äh, statt, sondern es ist eine Meldeplattform, die man jederzeit und die äh, jede und jeder auch nutzen kann. Es ist auch gar kein Vorwissen äh, nötig, ganz im Gegenteil. Ähm, als Naturschutzbund haben wir auch die Aufgabe, ähm, Wissen zu vermitteln, ein Bewusstsein äh, zu fördern und zu schaffen äh, für die reichhaltige Natur, die es zumindest stellenweise noch gibt, und auch die Artenkenntnis zu heben. Das ist auch ein ganz ein wichtiger Punkt, umso mehr ähm, Ihr werdet es ja wissen, an der BOKU teilweise auch, also oft diese Grundlagenforschung, diese, die grundlegenden Wissensvermittlungen zu zur Artenkenntnis werden einfach auch im Schulbereich und im universitären Bereich immer weniger. Umso wichtiger ist es dann auch, mit, mit solchen Plattformen wie es naturbeobachtung.at ist, auch hier Wissen zu vermitteln und die Artenkenntnis zu erhöhen. Und mitmachen kann eben jeder. Man muss nicht einmal wissen, um welche Art es sich handelt, die man hier fotografiert hat, weil man eben Fotos auch als unbestimmt markiert hochladen kann, woraufhin die Community und in weiterer Folge die Experten und Expertinnen das Foto dann bestimmen können. Also das ist der einfachste Weg. Wir haben außerdem ein Diskussionsforum angehängt oder das ist Teil der Plattform, ebenfalls schon seit 2006 und da haben wir schon weit über 200.000 Textbeiträge auch, die in aller Regel äh, die Aufgabe haben, äh, zu fragen, liebe Leute, was habe ich hier gesehen oder könnt ihr mir hier bitte weiterhelfen? Und das heißt also, es ist ganz bewusst so, ähm, dass wir unsere Plattform auch als Art Biologikum sehen. Das heißt, wo wir die Leute auch weiter ausbilden wollen und ich muss sagen, ich kenne einige Melder und Melderinnen seit der Geburtsstunde, seit 2006. Und die haben damals ganz zaghaft angefragt, ähm, welche Art es sich hier handelt. Und die sind mittlerweile auch selber ähm, so weit fortgeschritten äh, in der Artenkenntnis, dass sie ihrerseits jetzt Neulingen helfen, die auf die Plattform dazustoßen. Eine kleine Einschränkung vielleicht noch, wenn ich es noch anhängen darf, ist, ähm, wichtig ist, dass man sich registriert und anmeldet. Ähm, das hat einfach auch den Sinn, dass unsere Experten und Expertinnen für Fragen die Melderinnen erreichen müssen. Das heißt, die Zielsetzung ist natürlich in erster Linie Daten zu erhalten, mit denen wir arbeiten können. Und hier braucht es oft einfach Nachfragen von, von Experten, die zum Beispiel sagen, gibt es ein weiteres Foto, weil man zum Beispiel jetzt den Schmetterling nur von der Unterseite, also von der Flügelunterseite her bestimmen kann und so weiter. Das ist eigentlich die einzige Einschränkung. Wenn nicht, kann man loslegen und je nachdem, wie man es lieber hat, kann man mit dem Fotoapparat rausgehen, Fotos schießen und dann am Abend zum Laptop oder zum Rechner gehen, hochladen und melden oder man lädt sich die App runter und geht mit der dann raus.
1: Wir würden gerne jetzt in einem nächsten Schritt übergehen zu eurem Citizen Science Aspekt. Äh, Gernot, du hast es eh schon am Anfang erwähnt. Äh, seit 2006 gibt es das Projekt schon. Damals äh, hat es das Schlagwort Citizen Science noch gar nicht gegeben, sondern es hat damals Bürger, Bürgerinnenwissenschaften geheißen. Wie ist es damals dazu gekommen, dass ihr diesen Schritt gemacht habt, dass ihr gesagt habt, wir wollen jetzt auch ähm, Beobachtungen von Bürgern und Bürgerinnen mit einnehmen?
2: Dadurch, dass der Roswitha dann auch nicht dabei war, <lacht> werde ich das vielleicht beantworten. Im Prinzip ist es Darum gegangen. Ähm, Naturbeobachtung.at ist auch ein bisschen das Produkt einer Art Machbarkeitsstudie, äh, die damals entstanden ist, ähm, auf der BOKU. Das war der mittlerweile leider verstorbene Professor Holzner, der uns damals ähm, empfohlen hat, ähm, als Beobachtungsplattform zur Verfügung zu stehen, um Daten zum Vorkommen von bestimmten Tieren und Pflanzen zu generieren, weil für die Berichtspflicht zum Beispiel äh, von FFH-Arten von Österreich an die EU äh, als ein Beispiel, aber auch für, für andere äh, Berichte brauchen die Ämter, brauchen die Institutionen Daten. Äh, diese Daten kann man nicht rein und alleine durch wissenschaftliches Monitoring äh, generieren, weil das wäre viel zu teuer. Also man kann gar nicht so viele Biologen anstellen, die dann die Daten also, äh, generieren. Äh, deswegen hat diese Studie gegeben, die mal also mal herausfinden sollte, ob es denn möglich wäre, mit Hilfe der Bevölkerung zu Daten zu kommen, die auch für solche Berichtspflichten verwendet werden können. Und daraufhin haben wir vom äh, Wissenschaftsministerium den Auftrag bekommen, äh, uns zu überlegen, wie so etwas funktionieren könnte. Und das war letztlich dann auch die Geburtsstunde, äh, wie wir 2006 mit dem ersten Prototypen äh, unserer Plattform online gegangen sind. Damals waren wir recht stolz, weil wir 29 Tier- und Pflanzenarten gehabt haben, die man melden hat können. Von der Technologie waren wir damals einer der Ersten, die damit rausgegangen sind. Mittlerweile, muss man ehrlich sagen, haben uns einfach andere schon überholt, weil einfach viel mehr Power dahinter steckt, viel mehr Geld dahinter steckt. Ich sage jetzt einmal nur iNaturalist zum Beispiel. Die haben einfach ganz andere Summen im Hintergrund, wie sie im Marketing, wie in der Technik Dinge voranbringen. Trotzdem ähm, läuft auch unsere Plattform mit jedem Jahr erfolgreicher. Wir haben jetzt gerade den Jahresbericht 2021 fertiggestellt, der jetzt in Druck geht. Das wird ein über 100-seitiges Konvolut mit schönen Bildern und interessanten Meldungen, das wir rausbringen werden. Und wir haben auch letztes Jahr 140.000 Fundmeldungen erhalten von unseren Meldern und Melderinnen. Und dabei waren auch wieder einige sehr besondere ähm, Arten, auch Erstnachweise für Österreich, die wieder gemeldet worden sind. Und genau, also das ist so die Sp von 2006 bis heute äh, im, im Kurzdurchlauf unserer Plattform.
0: Kurz noch eine Nachfrage, weil es vielleicht nicht alle Hörerinnen wissen, was das bedeutet. Könntest du vielleicht kurz erklären, was die Abkürzung FFH, also die FFH-Richtlinie bedeutet?
2: Also es steht für Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie. Und im Prinzip sind in dieser, in dieser Richtlinie Arten gelistet, die eine besondere Schutzwürdigkeit haben, und die EU-weit äh, diese Schutzwürdigkeit auch genießen sollen.
1: Genau, wir haben jetzt gerade geredet, wie ihr, dazu, wie ihr euch dazu entschlossen habt, äh, die Citizens, also damals noch die Bürger und Bürgerinnen, äh, in das Projekt einzubinden. Wie erlebt ihr diese Zusammenarbeit? Wie ist das für euch? Roswita, möchtest du dazu was sagen?
3: Ja, ich kann gerne was dazu sagen, aber nachdem ich heute halt noch nicht so lange dabei bin, habe ich jetzt auch noch gar nicht so viel Erfahrungen damit. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm also ich finde immer spannend, äh, wenn zum Beispiel jemand auch anruft und sagt, er hat jetzt vielleicht einen Käfer gefunden bei ihm im Garten und ähm, ich erzählt dann von unserer Plattform und die sind dann alle total begeistert, dass es sowas überhaupt gibt. Also dieser Begriff Citizen Science ähm, und dass es auch dazu Plattformen gibt, der ist offensichtlich doch noch nicht so ähm, publik, sage ich jetzt mal, wie, wie wir das glauben. Und ich finde es das super, dass wir jetzt da die Möglichkeit haben, darüber zu sprechen. Aber um wieder auf die Leute zurückzukommen. Ähm, es ist immer ganz spannend, äh, mit welchen Fragen das dann die Leute teilweise kommen. Sie brauchen auch oft einfach Hilfe, weil vielleicht äh, im System was nicht äh, ganz optimal gerade funktioniert. Ähm, Experten haben Rückfragen ähm, oder wir bekommen von den Experten auch ganz oft gesagt, ähm, wir haben jetzt äh, seltene Fundmeldung und da wäre es vielleicht interessant, wenn man die ähm, in der Presse bringen könnte. Ja, genau solche Sachen.
1: Das war jetzt eine sehr schöne Überleitung für meine nächste Frage. Wir haben vorher schon gehört, über 140.000 Meldungen. Du hast jetzt, Roswitha, du hast jetzt auch gerade darüber geredet, über seltene Fundmeldungen. Was waren denn bisher die tollsten, exotischsten oder seltensten Funde, die dann von Bürger und Bürgerinnen gemeldet
3: wurden? Also 2021 war das die braune Jägerspinne, die das erste Mal in Österreich aufgetaucht ist. und wo er auch ihren Weg schon in die Presse gefunden hat. Das war eine sehr, sehr spannende Meldung. Gernot, hast du auch noch eine, ähm, einen
1: spannenden Fund? Was war der tollste Fund in den letzten 16 Jahren?
2: Ja, da gibt es natürlich viele. Für mich interessant sind, also einerseits sind spannende Funde, so wie es die Roswith jetzt gerade gesagt hat, so Erstnachweise. Das heißt also, das ist, es ist nach wie vor dieses äh, Wetter einfach auch irgendwo eine Fahne aufzustellen. Und man kann dann wirklich sagen, also bei dieser Art waren wir die Ersten, die äh, diese Art in Österreich beobachten konnten. Es gibt aber auch andere spannende Funde äh, von Arten, die schon bekannt sind, aber wo es vielleicht noch nicht bekannt ist, dass sie dort und dort auftauchen. Und speziell, wenn wir jetzt als Beispiel ähm, den Klimawandel nehmen, ähm, haben wir jetzt seit 2006 Gottesanbeterin-Daten gesammelt. Und die Gottesanbeterin ist eine Schrecke, eine Fangschrecke, die einzige Fangschrecke, die in Österreich vorkommt. Ein schönes, grünes, großes Tier, das vielleicht auch bekannt ist, dass manchen Männchen der Hochzeitstanz nicht so gut bekommt. Diese Art hat sich in den letzten 20, 30 Jahren aus dem, aus dem sage ich jetzt mal, Pannonischen Raum und der Südoststernmark mehr und mehr Richtung Westen ausgebreitet, hat ich ich weiß jetzt, die Jahreszahl nicht genau hat äh, vor, ich, ich schätze mal, circa 15 Jahren äh, Oberösterreich erreicht und breitet sich eben in wärmebegünstigten Lagen immer weiter nach Westen aus. Und da haben wir 2019 also den fachlich äh, verifizierten Nachweis bekommen und die Bestätigung, dass sie erstmals auch in Tirol gesichtet worden ist. Das heißt also, für manche ist die Gottesanbeterin jetzt nicht so ein seltenes Tier, wenn die Person wo wohnt, wo die Tiere bereits relativ häufig vorkommen. Aber in Tirol war es zum Beispiel was ganz Besonderes, weil wir damit sozusagen gezeigt haben, dass Citizen Scientists auch wissenschaftlich wertvolle Meldungen liefern können.
1: Das heißt, ihr fiebert bei solchen neuen Meldungen richtig selbst mit, mit den Citizens, die, die das einmelden
2: Jedenfalls, genau. Ähm, also gerade aus dem, aus dem letzten Jahr ähm, kommen immer wieder seltene Arten, ich sage zum Beispiel den Meerstrandläufer, das ist ein, ein Durchzügler, ein Vogel, äh, der eigentlich in Österreich jetzt nicht reproduziert und nicht, sich nicht fortpflanzt, aber der durchzieht. Und da haben zum Beispiel dort eine Melderin von uns ein Foto äh, am Zicksee in äh, Burgenland gemacht. Und das war überhaupt erst der vierte Nachweis in Österreich zum Beispiel. Und, und andere Arten kommen eben auch relativ äh, selten vor. Und durch die große Anzahl an, an Meldungen ist einfach die statistische Wahrscheinlichkeit irgendwann einmal da dass man da halt einfach auch besondere Meldungen mit dabei hat, obwohl vielleicht der Melder oder die Melderin in dem Moment gar nicht wissen, was sie da hochladen. Also vielleicht auch noch ein kleines Beispiel. Eine Mitarbeiterin von uns hat einmal ein, ein, einen, einen Todfund gemeldet als siebenschläfer ähm, und was ich der Meinung war, dass das halt dieses Tier ist und die Experten haben das dann als Baumschläfer ähm, sozusagen ansprechen können, diesen Fund und das ist schon eine extrem seltene Art, also der Baumschläfer ist einer der seltensten Säugetiere, die in Österreich vorkommen und das war ein gutes Beispiel dafür, dass man auch Sachen melden sollen, wo man glaubt, die sind nichts Besonderes, weil es sich im Nachhinein herausstellen kann, äh, dass es doch ein, ein, ein wertvoller Fund sein kann.
1: Um nochmal kurz zu den Citizens zurückzugehen. Welche Vorteile haben die Citizens, die dann bei eurem Projekt oder bei euren Projekten mitmachen?
2: Also die Roswitha hat es ja schon erwähnt. Also das eine ist natürlich eine Servisierung in einer gewissen Weise. Das heißt, die Personen werden einerseits mit einer bestimmten Technik vertraut. Das ist heutzutage jetzt so nichts Besonderes mehr. war es aber vielleicht noch vor zehn Jahren viel stärker. Das heißt also, Leute, die jetzt mit, mit, mit Datenbanken, Meldeplattformen nichts zu tun gehabt haben, haben eigentlich über unsere Plattform die Möglichkeit bekommen, sich mit solchen Sachen auseinanderzusetzen. Auch Citizen äh, Scientist, wie es heißt. Das heißt also, auch äh, haben diese Menschen die Möglichkeit, einmal mit, mit wissenschaftlicher Methodik, auch wenn es ja sehr einfacher ist, äh, vertraut zu werden. Ich denke mal, das ist auch spannend und ist auch eine unserer Aufgaben, dieses Wissen und diese Methoden auch zu vermitteln. Und natürlich, es geht einfach auch darum, die Wissensvermittlung, dass die Leute einfach die Informationen kriegen, was sie hier gesehen haben. Bei uns sind das ähm, Personen, die dahinter stehen. Also wir haben an die knapp 50 äh, Fachexpertinnen und Fachexperten aus den verschiedensten biologischen Richtungen, die hier äh, zu ehrenamtlich äh, sich die Fotos durchsehen und äh, bewerten und bestimmen und das ist natürlich schon ein, ein, Riesen, ein Riesenvorteil und da freuen sich die Leute natürlich auch, äh, wenn sie entweder die Bestätigung bekommen, dass sie was richtig bestimmt haben oder einfach die Informationen, was sie denn da hier gesehen haben.
1: Ja, dann kommen wir auch schon zu unserer Schlussfrage des heutigen Interviews. Was war in, während dieser Zeit der Zusammenarbeit euer Höhepunkt mit Citizen Scientist? Was hat euch am meisten geprägt oder beeindruckt? Habt ihr eine kleine Anekdote für uns?
2: Ich habe schon erwähnt, was mir persönlich also, äh, sehr große Freude bereitet, ist einfach das, dass Personen, die am Anfang also eher ein bisschen schüchtern auch zu uns auf die Plattform kommen, weil sie glauben, sie sind da jetzt unter lauter Kennern unterwegs und nur Wissenschaftler tummeln sich hier im Diskussionsforum und in den Bildergalerien, äh, dass die einfach mit der Zeit selbstsicherer werden und jede jeder, der sich einfach über längere Zeit mit, mit einer bestimmten Tiergruppe oder mit einfach mit der Natur beschäftigt, kann etwas äh, dazulernen und kann einfach dann auch selber als Mentor und Lehrer wiederum auftreten, wenn neue dazukommen. Und es, ich gehe sogar noch einen Schritt weiter. Äh, viele dieser äh, Melder und Melderinnen, die einfach auch zu uns gekommen sind mit einem wirklich sehr kleinen Vorwissen, werden jetzt bereits von einigen äh, Experten eingeladen, einmal beim Line-Monitoring teilzunehmen. Das heißt, das ist eigentlich schon in der Erhebungsmethode der nächste Schritt. Wir gehen weg von den Zufallsfunden auf einer Meldeplattform hin zu einem äh, bereits äh, wissenschaftlich wertvolleren äh, Monitoring, nämlich einem standardisierten Verfahren, wie man äh, zu Meldungen kommt. Das heißt, es gibt da bestimmte Transekte, Flächen, die abgegrenzt sind, die mit einer bestimmten Methodik, mit einer bestimmten Regelmäßigkeit begangen werden. Das kann man mit Leuten machen, die schon ein Grundwissen haben, die nach wie vor etwas dazulernen wollen, das sind eigentlich schöne Sachen und manche von den Personen, und das freut die Personen besonders und das ist auch eine Aufgabe, die für uns wichtig ist, dass wir mit den Daten etwas machen, die Daten verwenden, nicht irgendwo bei uns in der Datenbank verschimmeln lassen, dass diese Melder und Melderinnen teilweise auch schon als Co-Autorinnen und Co-Autoren bei fachlichen Publikationen mit dabei waren, weil sie einfach diese Meldungen auch abgegeben haben, beziehungsweise einen Beitrag dazu geleistet hat und das so weit gekommen ist. Und das ist eigentlich ein schönes, wie soll ich sagen, eine schöne Entwicklung, die eigentlich den Vorteil von Citizen Science zeigt, dass wenn, wenn man Freude an etwas hat und, und das gerne macht und seine Freizeit dafür auch verwendet, dass man da sehr wohl auch also zu einem, ich sage jetzt mal, zu einem kleinen Wissenschaftler oder zu einer kleinen Wissenschaftlerin werden kann.
3: Wir bemühen uns, dass wir jede Woche, also ja jetzt in der kalten Jahreszeit ist es noch ein bisschen schwierig, aber jetzt wird es ja wieder wärmer und äh, auch die Tage werden länger und die Zeit länger, die man beobachten kann draußen. Ähm, und es kommen einfach wieder viele, viele Beobachtungen herein, die wir durchgehen und ähm, ähm, die vielleicht für uns äh, einfach sehr spannend sind, weil es schöne Bilder sind, also sehr sehr ästhetische Bilder teilweise oder auch sehr spannende äh, Fundmeldungen, so wie man es vorher schon besprochen gehabt haben und wir wollen einfach für unsere für unsere Benutzer die Namen zusammenfassen und wir suchen da jede Woche fünf raus, die wir dann im Forum posten und da kommen dann auch sehr oft sehr sehr nette Kommentare zu diesen Best of dazu, dass das sehr sehr dankend aufgenommen wird, also die Leute freuen sich ja drüber, dass man dann da noch mal so einen kleinen so einen kleinen Rückblick drüber macht.
1: Ja, vielen lieben Dank für das Interview. Es hat wirklich Spaß gemacht und ich hoffe, wir haben jetzt ganz viele Hörer und Hörerinnen begeistern können, wo die warme Jahreszeit wieder beginnt, dass sie auch mal beim nächsten Sonntagsspaziergang mit dem Handy, mit der Kamera Fotos machen und bei, Nat bei Naturbeobachtung.at hochladen. Danke.
2: Danke. Auch ich möchte mich nochmal bedanken, die Möglichkeit bekommen zu haben, auch unser. Plattform, die ich für die Beste der Welt halte, natürlich, <lacht> bewerben zu dürfen. Und ich würde mich freuen, wenn wir möglichst viele Melder und Melderinnen ähm, auch neue dazu bekommen.
0: Gut, nun sind wir auch schon am Ende dieser Ausgabe von Wissen macht Leute hier auf Radio Orange angekommen und möchten uns nochmals ganz herzlich bei Gernot und Roswitha für das spannende Gespräch bedanken. Wir hoffen, Sie konnten sich vieles mitnehmen und sind inspiriert, jetzt raus in die Natur zu gehen und mitzuforschen. Alle Informationen zum Projekt finden Sie auf naturbeobachtung.at. Informationen zu Citizen Science sowie eine Übersicht von aktuellen Projekten, bei denen Sie außerdem noch mitforschen können, finden Sie auf www.citizen-science.at, der Website von Österreich forscht. Falls Sie noch mehr ins Thema Citizen Science eintauchen wollen, laden wir Sie außerdem herzlichst dazu ein, an unserer Konferenz im Juni teilzunehmen, wo wir sowohl WissenschaftlerInnen als auch BürgerInnen willkommen heißen möchten. Diese österreichische Citizen Science Konferenz wird von 28. bis 30. Juni 2022 in Dornbirn in Vorarlberg stattfinden, Nähere Informationen dazu finden Sie ebenfalls auf citizen-science.at. Wir würden uns natürlich sehr freuen, Sie dort zu begrüßen. Bei Fragen, Anregungen oder auch für Feedback zu dieser Sendung oder auch zur Sendereihe allgemein können Sie uns gerne via E-Mail an wissenmachtleute@u94.at oder an office@citizen-science.at kontaktieren. Wir von Wissen macht Leute freuen uns auf jeden Fall schon auf die nächste Sendung hier auf Radio Orange 94.0 und wünschen Ihnen bis dahin alles Liebe. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und forschen Sie mit. Wissen
3: macht Leute. Wissen macht Leute.